0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢深大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实，咱们接着上一集继续讲述。也就在对建筑工地施工人员摸排没有结果的时候，法医又在死者尸体上发现有过电击的伤痕。死者的致命伤是在头面部，但他的右手上有一个电击的损伤。从现场来看，死者一直都是被凶手追着打的，他又是怎样受到电击的呢？又是哪里来的电呢、啊？最初警方勘察现场的时候，已经看到了一根沿着楼梯被固定在墙上的电线，但是侦查员直觉认为，这可能是房子的主人自己设置的，所以并没有引起足够的注意。难道这根电线会和法医在死者手上发现的电击伤有关吗？警方在现场二楼的卧室勘查的时候，发现了一个电网的开关。警方从死者的妹妹那儿了解到，楼梯上的电线是死者生前自己安装的，主要是为了防贼。电线经过楼梯，一共三处转折。警方到现场的时候，第一层位置电线。已经垂在墙面上了，根本感觉不到它是挂在楼梯上一整条的。随着继续的勘查，才发电电线是通到电源插座旁边的，警方才知道，这个可能是一个电网。根据死者的妻子和妹妹说，这个电网是死者孙有成自己搭建的，而且只要孙有成在二楼休息，这个电网就一定会通上电。经过还原，侦查员发现了、啊，在孙有成设置电网的楼梯拐角处，还有一扇窗户。所以在不知道有电网的情况下，人走到这个位置的时候，刚好处在这个窗户的逆光之下。窗户的阳光反光，让人很难看清楚这两根细细的铜线。所以在这种情况下，上楼梯的人要么头，要么脖子，一定会触碰到电网。从这个电网，再加上死者本人的安防意识。警方能够感觉到，死者是一个特别小心翼翼的人。凶手能够突破死者家里的这些防线，最后把死者杀害，这个人一定是对死者设下的这些机关，包括是对死者本人，都是非常熟悉的人。这就让警方有了一个新的想法：死者身上的电击伤，会不会是凶手在杀人后故意伪造留下的？法医对孙有成身上的电击伤进行了仔细的鉴定，发现这个电击伤有出血的现象，可以证明孙有成是在生前遭受的电击，否则死后再去电击不会有流血的现象。因此，警方得出一个扎实的推断：凶手很有可能是预谋用电击杀人，但是后来电击失手，改用钝器击打孙有成的头部，导致他死亡。那么，造成电击的？是孙有成自己设置的电网吗？技术人员做了仔细的检查之后，发现死者身上的电击斑，并不是电网造成的。那么，死者到底为什么会有这个电击斑？它到底是由什么东西造成的？查找电击用的凶器和重新设定重点嫌疑对象的同时进行展开工作。第一个被怀疑的人就是孙有成的妻子玉俊芳。龚辉是在接到报案后第一个和死者妻子玉俊芳接触的人。龚辉是个老刑侦，他一边安慰和开导的玉俊芳，一边在静静的察言观色。潜意识中，他对死者的妻子玉俊芳也有过一丝怀疑。但是很快大家就觉得不可能，因为案发之后，死者其他家属并不同意尸检，还是在玉俊芳的劝说下，警方才能从尸体上获得非常重要的线索。玉俊峰是长兴镇的名人。十几年前，死者孙有成和妻子玉俊峰一起承包蟹苗塘，成了十里八乡的育蟹技术能手。崇明岛是全国闻名的大闸蟹的重要产地。死者孙有成是职业中学的技术老师，懂养蟹技术。妻子玉俊芳吃苦耐劳，操持和经营着蟹塘。可警方在对玉俊芳进行深入调查之后，竟然发现了他的一个秘密。这个秘密，就是在案发的时候，玉俊芳和死者孙有成早就离婚了。而为了保守这个秘密，玉俊芳白天还在家里面和前夫孙有成过日子，晚上才偷偷跑出去到自己的姑姑家过夜。玉俊芳要面子，离婚了也不跟外面的人说，所以外面的人都不知道他们离婚了。离婚了还要在一起生活，就是因为好面子。那么，这么一个好面子的人，为什么要再离婚呢？这背后，到底还有什么原因呢、啊？全村的乡亲都搬迁了，只有死者一家留在那个地方，还有谁那么了解死者家的情况呢？能躲过电网，还能够准确地掌握死者的休息时间，玉俊芳不能不让警方怀疑。会不会有这样一种可能？案发当天，玉俊芳做好了午饭。吃饭的时候，两个人为了拆迁补助起了争执。孙有成态度很强硬，玉俊芳只能忍气吞声。饭后，孙有成回到二楼卧室睡觉，玉俊芳将藏在衣柜里的电击工具取出，通上电源，悄悄地来到了正在午睡的孙有成床边，猛地刺向了孙有成露在外面的左手。孙有成被电醒，翻到床下，因为被电击，全身只能无力地抱着头躲闪。已经有准备的玉俊芳又抄起了铁锤，向他的头上猛击。看到孙有成已经没了气息，玉俊芳又开始调配起事先准备的泥沙，并涂抹在孙有成的尸体上，洒在楼梯的过道上，并将楼上卧室的衣柜翻乱，伪装了现场，然后骑着电动车离开现场。玉俊芳有着重大的作案嫌疑，可紧接着专案组核实了玉俊芳和孙有成的离婚经过。结果却出乎意料，他们是协议离婚，并没有一丁点的财产纠葛。据了解，玉俊芳是个很善良的人，当年她不顾丈夫反对，把自己家掌握的玉蟹技术无偿的传授给乡亲们，带动周边的村民共同发家致富，因此玉俊芳两次获得了上海市劳动模范和三八红旗手的称号。一个和丈夫协议离婚。又没有任何财产纠葛的善良女人，又有什么样的理由和动机，要杀了自己的前夫呢？也就是在这个时候，玉俊芳的女儿，给专案组反映了一个情况，一个新的嫌疑人，浮出了水面。死者孙有成的女儿说，家里的保姆也知道家里要拆迁，所以想帮她爸爸，和她爸爸结婚。这个小保姆呢，原来是家里十多年前来的房客，三年前开始在家做她的保姆。在案发前半年，玉俊芳发现丈夫和保姆有染，她觉得离婚是最好的选择。因为哥哥和保姆发生这样的事儿，死者的妹妹也为嫂子抱不平，而小保姆因为和被害人有暧昧关系，已经被玉俊芳赶走了。但是通过查询电话记录发现。小保姆还跟被害人有电话联系。警方从电信局调出了孙有成遇害当天他家的座机通话清单，结果发现有三个电话都是这个保姆打进来的。那有没有可能存在这样一种假设？因为老婆和孙有成发生了男女关系，保姆的丈夫对被害人深恶痛绝，一直找机会报复。案发当天。小保姆几次打电话告诉孙有成让他躲一躲，但是孙有成不听劝告，和保姆的丈夫发生了正面的冲突。孙有成本想用自己的电网做防卫，但是却被保姆的丈夫夺过去了，反过来电击了孙有成。小保姆的丈夫为了宣泄怨恨，用管钳猛击被害人的头部，将其活活打死。然后他故意翻乱了卧室的衣柜，又到了附近建筑工地找来了一些泥沙，伪造了现场。那这种推断能成立吗？很快，警方就在上海奉贤找到了小保姆和她的丈夫。经过调查，发现小保姆和她丈夫在案发当天都没有作案的时间，因而排除了他们的嫌疑。外围的调查工作正在进行，而警方对死者院子里的搜索也在继续。死者家的院子比足球场还大。办案民警进行地毯式的搜索，又能发现什么有价值的证据呢？警方经过了扩大搜索范围，终于还是在院子的外墙南边发现了一只鞋子。这个鞋子虽然已经经过清洗，但仍然可以感觉出跟现场留下的鞋印很是相似。同时，在鞋子上还发现有血迹。警方推测，既然发现了一只，那另一只估计也在附近。专案组调集了十余人，砍去周围的杂草和芦苇，终于在芦苇荡里找到了第二只鞋子。在基本确定就是这双鞋在现场留下的足迹之后，办案民警拿着这双鞋，分别找到了玉俊芳死者的女儿以及小保姆辨认，结果案件终于露出了端倪。